0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do podcast Ponta Esquerda. Meu nome é Tomás, como vocês já sabem, eu estou aqui hoje com a Letícia e com o Luiz para conversarmos sobre um tema que vem ganhando cada vez mais relevância, que é a Copa do Mundo de 2022. Nós precisamos falar sobre o Catar. Com a Copa cada vez mais próxima, os debates sobre violações de direitos humanos e dos direitos trabalhistas nas construções de seus estados e estruturas vêm ganhando as manchetes dos jornais em todo o mundo. Antes da gente começar o debate, porém, eu acho interessante a gente entender como o Catar se tornou o país-sede, né? E é isso que eu queria perguntar para você, Luiz. Assim que foi decidido que o Catar seria a, Copa de 2000, seria a sede da Copa de 2022, as polêmicas começaram já, né? Você pode explicar um pouco melhor para a gente como que se deu essa escolha e qual foi a reação do cenário internacional? É, então, é, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Olha, você falou que a sede foi escolhida. Eu acho que essa escolhida tem que ser entre aspas. Porque, sendo bem sincero, a sede foi comprada. Todo mundo sabe que eu não morro de amores pela FIFA, né? <risos> Mas... Quem não é. sabe, de último episódio. último episódio. É. Mas, para que fique bem claro, a sede foi basicamente comprada em novembro de 2010. O Qatar ele concorria com a Austrália, Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos para ver qual seria a sede de 22. E... Diante de muitas, muitas controvérsias, o Qatar foi escolhido, entre aspas, mas, falando sério agora, é, teve uma transferência de 880 milhões de euros, na época eram cerca de 3,8 bilhões de reais, da rede de televisão Al Jazeera, que é controlada pelo governo Qatar, para repassar o dinheiro à FIFA, justamente para garantir que o Qatar fosse a próxima sede. E só para a gente ver é, quão absurdo isso é, como se não bastasse esse escândalo zaço de corrupção, o ele não se apresentava, tipo, diante dos outros candidatos, como um país para receber um evento desse. Ele não tinha capacidade. Gente, quem não sabe, o Qatar é do tamanho do Sergipe, em dimensões <risos> geográficas. Então, é um país muito, muito pequeno para receber um evento desses. Se eu não me engano, tem só duas cidades com mais de 200 mil habitantes, que é Doha e uma outra. E tem cidades que vai receber o jogo da Copa que tem 30 mil habitantes. Então, a chance... E vai construir um estádio lá. E a chance de ter um elefante branco é enorme, pô. Uhum. Porque, como o Qatar é pequeno, vai ser praticamente uma Copa do Mundo Municipal de Doha. Porque todos os é, jornalistas, a rede de televisão, fãs, todo mundo vai ficar em Doha e vai só se deslocar para cidades que são cidades próximas. A viagem é curta. Então, vai ser uma Copa Municipal. Tanto que oito dos estádios da Copa, é, quatro são em Doha, só para a gente ter uma ideia. Uhum. É, acho que outra coisa que a gente tem que falar a Alicia vai falar um pouquinho disso mas é, diferentemente das outras copas essa copa vai ser em novembro dezembro, porque o clima lá é, teoricamente é mais ameno nessa época do ano do que em junho e julho isso vai significar uma interrupção na temporada europeia e uhum. novembro dezembro é quando as principais ligas da Europa elas estão no auge é, tem Boxing Day na Inglaterra geralmente tem decisão lá, principalmente na Alemanha e na França então, na questão esportiva, isso também mais atrapalha do que ajuda. Acho que outro argumento é que a viagem para o Qatar e dentro do Qatar não é barata. Se eu não me engano, a média de custo dentre as cinco últimas sedes, a do Qatar é a mais alta de viagem, de hospedagem, de consumo. Então, também não é barato ir. E eu acho, sinceramente, que todos os países eles devem ter o direito de concorrer para ser a sede de um grande evento esportivo. Acho que a gente não pode negar isso a um país. Desde que aquele país atenda aos requisitos mínimos de direitos humanos. E claramente, a gente ia falar mais, mas claramente o Qatar não preenche esses requisitos. É, a gente vai falar
0: disso ainda também no, no continuado então, episódio aqui.
1: Então, não tem nenhum argumento a favor do Qatar. E acho que uma, é no mínimo curioso isso, mas é bom a gente falar. A média de público da Liga Local, ela não bate 700 pessoas por jogo. Então, esse é o país que vai receber a próxima Copa. Sim. É, eu acho, enfim, bem problemático, a gente vai falar mais pra frente, vai detalhar certinho. E o principal motivo dessa compra é o, o fenômeno do sports washing, que é, é quando uma pessoa, um grupo, um país, ele tenta usar o esporte para limpar a sua imagem, é basicamente isso. A gente viu isso na Itália em 1934, na Argentina em 1978 e a gente vai ver no
0: Qatar em 2022. Sim, é, eu acho que, enfim, essa parte do Sport Washington aí, a gente pode até entrar um pouco mais para frente, eu acho que é uma das principais provas do que a gente faz aqui, que é o esporte e a política se misturando, né? eles compreendem essa força e esses exemplos que você traz também são muito, muito interessantes. O Luiz deu uma resumida para a gente assim, de qual que é o cenário esportivo na, no Qatar atualmente, mas eu queria saber da Letícia também, para a gente entender melhor o contexto do Qatar como país, assim, né? entender sua relação aí sim com o esporte. É, eu acho interessante a gente entrar no tópico da geopolítica local e internacional né? Qual é exatamente, Letícia, a relação do Qatar no Oriente Médio atualmente?
2: Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. É, Tom, tem essas questões, né, que o Luiz falou, mas é importante a gente falar que, politicamente falando, o Qatar é um país que apoia é, o extremismo, né, e o terrorismo, ele financia literalmente, apesar de que nunca foi exatamente assumido, ele tem uma relação extremamente conflituosa ali com todos os países que envolvem ele, né? Então, é, inclusive, é, quatro países, né, em 2017, romperam, né, as, as, enfim, as relações comerciais e diplomáticas com o Catar. Foi o Emirados Árabes, o Egito, a Arábia Saudita, enfim, entre outros também. E, assim, em 2018, né, no ano seguinte, o Catar ficou ameaçado de virar uma ilha, né, porque tinha um projeto de construção de um canal separando o Catar da Arábia Saudita justamente porque a Arábia Saudita, a gente pode falar que é uma das que mais bate de frente contra, contra né, o, o governo do Catar. Uhum. É, eles queriam literalmente isolar o Catar, porque, assim, o Oriente Médio, a gente sabe que é um, uma região de muitos conflitos, né? E, literalmente, o que o Catar faz, né? Ele, ele tá digamos, tá junto do Irã, e o que ele faz é, literalmente, apoiar esse extremismo, né? Esse terrorismo, financiar. Então, é complicado, né? A gente ter uma Copa do Mundo e um país que, que financia o terrorismo, né? E, assim, em... Acho que se eu não me engano, tá? Se alguém souber, pode me corrigir. Em 2017, os Emirados Árabes chegaram a denunciar o Qatar-SIG, né? Que nada mais é do... a Corte Internacional de Justiça, o famoso Tribunal de Haia que a gente tanto fala. Por crimes uhum. contra os direitos humanos, né? Então, assim, a relação do Qatar ali com, as... com os países em volta, né? E também ali do Oriente Médio é muito complicada. A gente pode até entrar como vai ser esse em jogo, né? Agora, complementando aqui o que o Luiz falou nessa tentativa do Sport Washing, né? Do Catar de limpar o seu nome... É, a gente pode entrar em, em diversos governos, né, que realmente tentaram fazer isso, né, associação nome ao esporte para limpar mesmo, né, uma coisa bastante típica. mas só para trazer dados aqui, né, eu fui dar uma pesquisada no Google Trends, né, que é basicamente uma ferramenta do Google que ele mostra quais foram as últimas pesquisas, né, e mostra realmente dados sobre as pesquisas a respeito de um, de um termo. e aí eu pesquisei Catar é, no mundo, né, as buscas pelo termo aumentaram mais de 60% de 2010 para cá. Né. É uma curva que começou a subir justamente nesse ano, em 2010. Sendo que de 2009 para o final de 2010, né, que foi quando realmente o Qatar foi eleito, entre muitas aspas, para ser a sede da da Copa do Mundo, as buscas aumentaram mais de 93% em todo o mundo. Isso é lógico que também ocorreu no Brasil. né? No Brasil, as buscas por Qatar, e aí botando o Qatar, como a gente fala mesmo, né, com C, elas aumentaram mais de 300%, gente, de 2009 para 2010. E vem aumentando com picos de, assim, chegou a mais de 2 mil por cento em 2017, por exemplo. E, assim, o mais importante disso é que, antes, se você pesquisasse Qatar no no Google, é muito provável que apareceria coisas do tipo conflitos que o Qatar tinha. E, hoje em dia, a maioria vai ser mais chat, né? Falando sobre obras lá, que a gente também sabe que tem muitas problemáticas, como tudo que envolve essa candidatura, né? E essa essa futura realização. Mas a maioria das notícias vão ser sobre a Copa do Mundo. Então, é é uma, uma chance que o Qatar tem de também limpar seu nome entre muitas aspas, né? Então é, agora se a gente, a gente, lógico vai ter muitas matérias como a gente está fazendo, né? Problematizando a situação do Qatar frente a sediar uma Copa do Mundo, mas a maioria logicamente vai ser sobre a Copa em si o que é muito bom para o país, né? Limpar uhum. essa questão dele com, a, com terrorismo
1: Só para a gente ter uma ideia, rapidinho, um comentário de, de como essa relação com, no mínimo complicada do Catar com os países vizinhos afeta o cenário esportivo, a nossa querida FIFA, ela tem um...
2: Começou, né? <risos> projeto...
1: É... Sei lá, eu acho que é incompreensível o projeto que eles têm de aumentar a Copa do Mundo de 32 para 48 seleções. Vai... Isso vai acontecer em 2026, infelizmente. Mas o plano era para fazer em 2022. Só que, como eu falei, o Qatar ele não tem nem tamanho para receber uma Copa direito. Então, aumentar de 32 para... Para 48 é muita coisa, porque isso vem junto, torcida, vem delegação, vem comissão técnica, jogador, jornalista, então é muita gente envolvida. Uma das alternativas para solucionar isso seria fazer uma Copa em conjunto, como foi é, Japão e Coreia do Sul, por exemplo, como vai ser a de 2026, com os Estados Unidos, México e Canadá. Outros países já se candidataram, é, mas isso não aconteceu, é, essa, esse aumento do número de 300 não aconteceu, Justamente porque por causa dessa má relação entre o Qatar e os países vizinhos, então isso tem um impacto direto também no cenário
0: esportivo. Eu achei achei muito maneiro falar da Letícia também. Gente, eu tenho muita, muita dificuldade em aceitar críticas diretas aos países né, do Oriente Médio em geral, porque eu tenho muita dificuldade de aceitar essa visão do Reino Unido, dos Estados Unidos. Mas, dito isso...
2: Visão ocidental eu, mesmo. Né?
0: É, exatamente. Mas, dito isso, eu acho que, neste momento, é necessário essas críticas ao Catar, tá? Porque, realmente, no governo lá autoritário, no regime autoritário do Emir, que está lá, é, Emir é o líder catarense, catariano... Qatar. Um... Catária. É, <risos> é, é o, o regime lá, ele é autoritário, eles estão é, maquiando muita coisa que está acontecendo e eu acho que agora que a gente tem essa ideia de como se deu essa escolha da Copa, e como se dessa geopolítica internacional do Catar, né, a gente pode entrar mais no debate de, do que está acontecendo realmente e apresentar o que está acontecendo, né? É, eu acho que o debate que roda em torno, principalmente, das mortes que vêm acontecendo nas construções, das estruturas, uhum. e eu queria entrar nisso porque, assim, está sendo construído no no Catar sete novos estádios, diversas rodovias, aeroporto e uma cidade inteira nova. É como ele falou É exato, como Luiz falou, é um país bem pequeno. É um país que vai, enfim, é, o deslocamento ali vai ser bem rápido e tal. Então, eles precisaram criar uma nova cidade para atender todas essas novas pessoas que vão chegar. Mas, e o que vocês citaram também de que vai ser em novembro e dezembro a Copa do Mundo, né? Mas as pessoas que estão trabalhando, os trabalhadores que estão lá sem direitos e tal, eles estão trabalhando todos os dias no calor, seja em junho, julho, é, 50 graus, eles têm que trabalhar, né? Esse é, é o sistema lá que está acontecendo.
2: É, na verdade, essa é uma problemática bem grande, né? Que vem sendo bastante discutida, né? Então, o que acontece? Isso é uma polêmica bem grande, né, Tomás? Porque o Catar está sendo acusado de abuso realmente contra os trabalhadores que estão fazendo essas obras, né, não só em estádio, mas em rodovia, porque era um país que não tinha infraestrutura para sediar uma Copa, né? Literalmente. Agora, sim a própria Anistia Internacional, que é uma ONG, né, que defende direitos humanos, tem 7 milhões de... Enfim, né? É bem... Sim. pois é, teve Nobel, no, é teve, ganhou o Nobel da né, Nobel da Paz enfim eles literalmente referiram né ao que está acontecendo lá como trabalho escravo porque o teve assim as denúncias aqui que a gente está falando, gente, não são denúncias por alto, tá? O The Guardian, literalmente, né, que é um jornal britânico, ele alegou que, assim, os trabalhadores estão sendo negados alimentos, descanso e água, e eles estão com os com passaportes retidos e não são pagos, né? Ou, ou são pagos atrasados ou, ou não estão sendo pagos. Isso tudo num calor extremo e dormindo em quartos, assim, com alguns casos que o The Guardian apurou, mais de 12 pessoas por quarto. Isso é muito complicado, né? Porque, assim, a gente tava num posicionamento da FIFA... De, de totalmente passar assim é que é de
1: negligenciar. É um tá negligenciando a e, FIFA, assim... o, Catar, o governo do Qatar. Ninguém tá se importando com isso. É como se fosse como se a gente tivesse especulando aqui, como se a gente tivesse pensando, Sim. tipo, pô, isso pode estar acontecendo.
2: Mas não é que isso pode estar
1: acontecendo, gente. Isso está acontecendo, tem dado, tem... Tem reportagem, notícia. gente. Exatamente. Tudo. Não
2: é... E eu achei curioso, assim, só para destacar, tem um jogador brasileiro, né, que é o Rodrigo Tabato, ah, é. que ele atua, ele atua como meia no Catar, né? Ele <risos> mora lá há 10 anos. Ele elogiou, assim, ele deu uma, é, deu uma entrevista para a UOL, e ele elogiou o que está sendo feito, né? Ele falou assim abre aspas, as coisas aqui acontecem muito rápido, uma construção gigantesca eles costumam fazer em três anos é 24 horas com o pessoal trabalhando então uma coisa uhum. incrível, detalhe por incrível uhum. tipo, cara, tá você bom. tem que ser muito alienado para falar que é incrível uma pessoa fazer uma obra desse tamanho em 3 anos e 24 horas trabalhando, sabe? A gente uhum. sabe que isso tá longe de ser uma coisa boa, já tiveram inúmeros relatos e de que, que afirmaram que a situação de trabalho lá está sendo absurda Então, assim, é é surreal, né? E quantas pessoas romantizam isso, né? Nossa, tá sendo feito tudo rápido, o investimento vai ser bom, mas qual o custo disso, né?
0: Eu acho que essa é a tentativa da FIFA, né? Fazer com que essa Copa do Mundo seja a mais moderna de todas, a mais linda, a mais incrível de todas, como o termo que ele usou, e tentar ofuscar esses esses abusos realmente que estão acontecendo e que a FIFA não quer mostrar, né?
2: Pois é, e alguns jogadores também já se posicionaram sobre isso, né? Porque é realmente muito absurdo o que está acontecendo. É, dentre eles o Toni Cross né? Que ele atua no Real Madrid, enfim, na seleção alem- alemã também, né? E ele uhum. disse que as condições de trabalho lá são inaceitáveis, né? Dos trabalhadores, e ele considerou literalmente a decisão de realizar o um Mundial como péssima, né? Ruim. E um outro ponto que a gente vai entrar mais tarde também foi que ele falou sobre o fato da homossexualidade ser punida legalmente lá, né? que para ele é absolutamente inaceitável. Mas a gente já viu uma certa movimentação de algum, alguns outro, algumas outras seleções, né, a respeito disso, por exemplo, é, a Noruega é, entrou no, entrou com uma, uma camisa em campo, né, direitos humanos dentro e fora do dentro e fora do campo nas eliminatórias do mundial contra o Gibraltar. A Alemanha, né, na qual o Toni cross joga, repetiu o gesto no dia seguinte, né, no jogo contra a Islândia. Mas assim é super importante, né, o futebol é palco realmente para para isso. Mas até agora nada foi feito, é literalmente o que o Luiz falou, uma negligência que está sendo é. feita e como se a gente estivesse totalmente especulando, né?
0: Eu não
1: lembro se é Dinamarca ou se é Noruega, mas uma dessas duas seleções, ela entrou também com suas camisas é, Human Rights, leiloou as camisas e todo o dinheiro arrecadado foi direcionado para ajudar os trabalhadores no Qatar. Como? Eu não sei, mas o dinheiro foi direcionado para lá
0: eu queria eu pensei nisso cara. pensando nisso do das manifestações de jogadores que a Letícia trouxe aí e também no Sport Washington que o Luiz cita no começo porque assim a gente viu acho que na última década podemos dizer assim né é, diversos times sendo comprados é, times da Europa times importantes times da Champions League sendo comprados por exemplo por é, Sheik's do Emirados Árabes Unidos ou por bilionários ou por do Catar Uhum. E aí, a minha dúvida que surge é tipo assim, eu queria saber o que vocês acham também. Como que um jogador que tá num time comprado por um bilionário do Qatar pode se manifestar contra algo que tá acontecendo no Qatar? É, eu é. acho. É que
2: é complicado, é complicado. <risos>
0: é, então,
1: a gente viu, acho que eu tomo como exemplo a, a Superliga, né? Porque alguns clubes foram a favor, os 12, que a gente citou no último episódio, então você não sabe. Dá uma olhadinha no último episódio que até agora é o melhor episódio na minha opinião. Mas os clubes se posicionaram, os donos dos clubes, né? E os jogadores se posicionaram contra. O Ed Woodward do United, ele se posicionou posicionou a favor, ele disse que ele queria. E vários jogadores se manifestaram contra. O Bruno Fernandes se manifestou contra. O Rashford se manifestou contra. Então, eu acho que... A partir do momento que um jogador, ele não se manifesta, de qualquer que seja o assunto, mas ele não se manifesta, por causa desses motivos, porque o quem patrocina o clube é, para dizer o mínimo, controverso, ou não deveria fazer isso, mas eu acho que a partir do momento que o jogador não se manifesta, o, o Sheik, a figura que comprou o clube, que usa o clube para limpar a imagem ou para lavar dinheiro, ela vence. Porque porque isso faz com que a imagem do clube seja cada vez mais atrelada à imagem da pessoa, sabe? Que uhum. ninguém, vai, ninguém vai se posicionar contra, ninguém vai falar nada. Então é como se todo mundo do clube fosse um consenso geral que concordasse com aquela ideia, que concordasse com as ações. Então eu acho que, mesmo que seja, teoricamente, um conflito de interesses, os jogadores que se sentirem confortáveis, eles têm que se manifestar. Porque eles vão estar tá lá. A gente sabe que os jogadores do PSG, por exemplo, que o, o dono é um Catari, os jogadores do PSG, praticamente todos vão estar tá lá, gente. Então uhum. eu acho que essa manifestação é necessária, porque não a imagem sim. do clube é cada vez mais atrelada com a figura que banca ele, né? É, eu,
0: eu tava pensando nisso porque é, é muito difícil sim pensar, né? Porque é, quando tem um cara bilionário assim no poder, mas realmente o, o ponto que você traz é importante. Os jogadores também se manifestaram contra a Superliga é, quando eles foram contrários a essa ideia, né? É, eu acho que, em geral, acho que a gente tem que focar também no, na forma do trabalho que está sendo colocado lá os imi- São principalmente imigrantes que estão trabalhando, tá, gente? Nessa... Nessas construções de estádio, de estruturas, enfim. Eu acho que cerca de 80% da força de trabalho no, no Qatar é de imigrantes, principalmente de Nepal, Sri Lanka, Índia, Bangladesh, aqueles países ali é, próximos. Tem, tem a gente de Filipinas e do Quênia também, que é uma porcentagem
1: é. considerável.
0: Sim. E aí, o que acontece? No Qatar, eles tinham, é, e aqui eu vou usar tinham entre muitas aspas também, o sistema do Kafala, né? que é um sistema que, para imigrantes, trabalhadores imigrantes, onde, quando você chega lá, eles detêm seu passaporte. E isso é algo que, quando surgiu a Copa do Mundo no Qatar, é, foi muito debatido. O governo do Qatar disse que estava mudando isso, essa ideia em geral. Mas, se vocês quiserem procurar, até, por exemplo, tem o, um documentário chamado Trapped in, em Trapped in Qatar, Preso no Qatar, que mostra isso. Eles entram com uma câmera escondida, sem flacção de e começa a conversar com os trabalhadores do estádio. Né? E mostra mostrando essa situação real ali. São, gente, são pessoas que... Enfim, foram para lá com uma esperança de ganhar dinheiro para mandar para as famílias nos países, no Nepal, no Sri Lanka, enfim, que chegam ali, eles perdem seu passaporte porque ficam com essas esses bilionários que são donos dessas empresas. Tem que trabalhar independente do que seja, tem que tentar conseguir algum dinheiro, mas ficam meses e meses e meses sem receber nenhum dinheiro, né? não consegue mandar para casa. E acaba que em algum momento, o último relatório disso, por exemplo, mostra 6.750 mortes, né, que foi agora no início de março. Sim. E é isso, a pessoa chega um momento num calor de 50 graus, trabalhando. Você está doente, você vai trabalhar, você acorda às 5 horas da manhã para trabalhar. Como ele falou, 24 horas trabalhando, e o jogador falou. Com né? alimentação
2: é. e água sendo, sendo também é redusados. Né?
0: E aí, como que você volta para casa? Você volta num caixão, né? Porque a quantidade de mortes que estão acontecendo lá é absurda. E a FIFA, pensando só no seu, na sua própria reputação, Busca maquiar, como eu falei, esses esses dados, né? E eu acho que o Infantino, principalmente, que é o atual é, dirigente da FIFA, ele tem muita necessidade de que essa Copa dê certo, né? Porque,
2: uhum. querendo ou não, a
0: Copa mexe muito, muito, muito capital, né?
1: Ah, com certeza.
2: Com certeza.
1: E, só para a gente ter uma ideia, né? É, você falou do último relatório, em contrapartida, o relatório da organização da Copa do Qatar aponta que entre 2011 e hoje, tiveram 37 mortes desde o início <risos> das obras. E que 34 ai, ai. das 37 elas foram classificadas como não trabalhistas. Eu acho que é importante a gente falar que as autoridades, elas se recusam a dizer como as pessoas estão morrendo. Então, não tem autópsia, não tem documentação, não tem nada. É uma, é, é uma ocultação total. É justamente isso, para tentar, como você falou, maquiar, para passar uma ideia, tipo, nossa, tá sendo muito avançado, uma coisa muito rápida, mas a, as custas do quê, né? Acho que Sim. a gente tem que se perguntar isso.
2: É, inclusive, né, só entrando aqui numa fala do ex-presidente da FIFA, né, o Latter, ele falou abertamente, né, que foi um erro da FIFA de de ter, enfim, né, aceitado, né, enfim, eleito hum. o Qatar para sediar a Copa e abre aspas, ele falou: "Sim, foi um erro, é claro, mas cometemos muito erro, muitos erros na vida". Fecha aspas. Essa é, mas... foi a fala do ex-presidente da FIFA a respeito. Tá muito né?
0: preocupado,
1: né? Quando o erro é cometido e o dinheiro cai no bolso, todo mundo comete erros, né, rapaziada?
2: Pois é, é né? Mas a gente tá vendo muito esse posicionamento da FIFA, né? De. Assim, como o Luiz falou aqui, tinham candidaturas ótimas para realmente, enfim, sediar a Copa. Agora, é lógico, eu também concordo que todos os países devem ter direito né, a tentar, desde que cumpram com o mínimo. A gente sabe que não, não é o que tá acontecendo, né? Assim, agora eu queria entrar um pouco sobre a questão da homofobia no Catar, né? Porque a gente está vendo essa contradição que a FIFA tá entrando a todo momento e falando que está tentando dialogar. O que, que tá acontecendo, né? O Catar, sim só para dar uma explicada, ele é um país que pune legalmente né, a, a homossexualidade. Então... Enfim, é um país homofóbico na lei, dentro da sua lei. É, uhum. E a FIFA tem um conselho de direitos, de direitos humanos, né? Dentro da FIFA. E que ela, ela tem essa postura contra a homofobia. Então, assim, é, é extremamente complicado... essa questão
1: Teoricamente, que... né? É sempre bom a gente botar. Quando a gente fala da FIFA, tudo é teoricamente. Tudo é teoricamente. na prática não tem nada. É.
2: É. Mas sim, gente. Teoricamente, ela tem esse conselho de direitos humanos. Enfim, essa está sendo uma preocupação teoricamente. <risos> Da FIFA, né? E aí ela tá tentando dialogar com o governo do Catar, né? Que é um dos um dos 70 países atualmente que trata a homossexualidade como crime. Só que, assim... Sim. Bom, vamos lá. O Catar ele é um país, como a gente falou aqui, com um código religioso extremo e com, e complicado, né? Além de não ser um país laico. Então, assim, para você fazer um evento é, que vai receber pessoas dos mais diversos países... Isso é extremamente complicado, são pessoas com religiões diferentes, são pessoas que não têm a mesma cultura, e quando você tem um um país que é extremamente conservador com seus costumes, isso fica cada vez mais complicado. A FIFA já garantiu né, que ninguém vai ser preso por homofobia, né, digamos. Essa lei não vai ser aplicada na Copa do Mundo, entendeu? Mas a questão que fica é, será que eles vão ser bem tratados? Será que... A gente não está falando só dos jogadores, a gente está falando... Assim, a a Copa do Mundo é um evento... Um evento turístico. É, um evento mundial turístico. Então, assim, será que essas pessoas vão ser bem, bem tratadas? Será que elas vão sofrer ameaças? Elas podem não ser presas, mas pode acontecer tanta coisa, sabe? Isso é extremamente complicado, porque bota em risco a segurança das pessoas, sabe? E aí, é exatamente isso que eu acho que a FIFA tá botando ali, tá, botando, tá tentando ali equilibrar os pratinhos, porque tem muitas hum. questões que fariam com que o Qatar não pudesse, de jeito nenhum, sediar a, essa Copa, né, de infraestrutura, de... Tem, enfim, tem diversas questões. E aí a FIFA tá nessa de seguir pressionando o Qatar para fazer um torneio inclusivo, né? E aí o que conseguimos até agora é que eles já falaram que vão aceitar as bandeiras e qualquer símbolo dentro dos estádios LGBT, né? Mas uhum. a, gente, a gente não sabe como vai ser demonstração de afeto, né? Diversas outras coisas. E a, a única garantia que a gente tem é que ninguém vai ser preso se é que a gente pode falar que isso é uma garantia, né? É, e aí sobre isso até o presidente da Copa do Mundo, né, O Nasser, não sei falar o nome dele, gente, desculpa. Uhum. Nasser al enfim. Ele disse: "Nós temos um país conservador, mas que é acolhedor". E, e é isso que eu falei, né? Pode ser que a punição legal realmente não exista, né? Mas até que ponto que será esse acolhi- acolhimento, né? O que, que ele quer falar com? O que, que ele quer dizer com acolhimento? Isso é extremamente uhum. complicado, né? E como vai ser isso pela população também? Porque quando a gente fala de lei, a gente sabe que a lei ela rege os costumes de uma sociedade. É, a gente entrou aqui no, no... Acho que foi o primeiro... Não, foi o segundo episódio. A gente falou bastante sobre a questão da mulher ser proibida de jogar futebol. E o quanto se refletia nos costumes da sociedade, na né? visão social mesmo. Então, assim, tá. Saiu a lei, mas não fez nada para aquilo ser é, né? reinclusivo. Tipo assim, como que vai ser a reação da população, entendeu? Sim. Isso é extremamente complicado. Isso é um ponto muito delicado, que realmente pode botar em risco, assim. Não só os jogadores, né? Porque a gente sabe que o, o meio do futebol... Ele é um meio bastante heteronormativo, né? E, que não, e bastante homofóbico também. Mas os turistas, enfim, muito complicado.
0: Bom, gente, por hoje nós vamos ficando por aqui, mas esse episódio ainda não acabou. Esse tema tem muito pano para manga e a continuação do debate vai ser na quarta-feira de manhã. Siga a gente no Instagram, no arroba.esquerdapodcast e também aqui no Spotify para ficar sabendo quando sair esse episódio novo. Um grande abraço.